0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi.
1: Pascal Pro et Céline Landron. Je
0: sais qu'on a beaucoup dit et que l'on dit encore que la relation franco-américaine est une relation subtile, ambiguë, parfois agressive de temps en temps. C'est peut-être vrai.
1: Jacques Chirac lors de sa visite aux États-Unis en février 96, 26 ans après, rien n'a changé ou, ou presque. Emmanuel Macron est à Washington, visite d'État de trois jours qui se déroule dans un contexte lourd, beaucoup de sujets sur la table la guerre en, en Ukraine, les questions de défense, des questions économiques également. Pour en parler avec nous, Yannick Mireur, politologue spécialiste des États-Unis, auteur de Populisme Smart chez Va Éditions. Bonjour. Bonjour. On l'a dit, beaucoup de sujets sur la table euh, lors de cette visite d'État de, de trois jours avec un, un grand protocole, hein, on veut vraiment euh, symboliser la réconciliation, en tout cas l'afficher, mais il reste des points de friction. Le principal c'est lequel selon vous Les questions économiques qui restent très sensibles
0: il y a les questions économiques et il y a quand même aussi les questions stratégiques parce qu'on l'a vu avec la, le reparamétrage de la vision mondiale des États-Unis, qui a été sur laquelle les Français ont emboîté le pas parce que c'est une vision qui a du sens, celle de la fameuse indo-pacifique, euh, c'est-à-dire qui élargit la, la question des, 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 de, de l'Asie-Pacifique, Chine-Japon-Corée à un théâtre beaucoup plus large océanique avec euh, Australie-Inde et toute cette Indonésie, enfin toute cette région-là, euh, notamment par la marine française. Et euh, ça, ça n'a pas très bien commencé, parce que alors que les états unis auraient eu besoin précisément, comment dirais-je, d'embrayer de, 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 avec des alliés qui ont une légitimité dans la région, en particulier la France, qui est une puissance du Pacifique, eh bien il y a eu le coup de Trafalgar, si on peut dire, des sous-marins en Australie. C'était un mauvais coup, d'autant qu'il était très mal géré, très maladroitement géré, et d'autant plus surprenant cette maladresse que c'est la probablement l'administration américaine la plus sinon francophile, en tous les cas la plus francophone avec John Kerry et euh, le secrétaire Biden et monsieur, euh, Blinken pardon, et M. Biden lui-même qui est assez familier aussi de notre, de notre pays. Alors ensuite il y a les questions économiques.
1: On rappelle juste pour les auditeurs euh, qui sont un peu moins pointus que vous sur le sujet, cette histoire des sous-marins, c'est ceux qu'on pensait vendre à l'Australie et ce contrat euh, fabuleux nous est passé euh, sous le nez. Vous, vous le disiez au-delà de ça, il y a donc les questions économiques aujourd'hui.
0: Oui, parce que le grand, le grand sujet, quand même, de la France, de l'Europe, dans le contexte dans lequel on vit, c'est de retrouver notre chemin dans la marche du monde et dans cette recomposition des grands équilibres géoéconomiques. Quel sera le rôle de la France demain et de l'Europe on voit bien les conséquences de la guerre en Ukraine, de l'avancée de la Chine, c'est que nous sommes un peu seuls puisque le couple franco-allemand bat de l'aile. Et en réalité, nos logiques historiques, industrielles et économiques nous rapprochent pas si facilement que ce qu'on aurait pu le penser. Donc ça veut dire qu'il faut reparamétrer et se donner une marche réinventée au fond, ce que peut être la place de la France dans le monde. Et cette place. Mais c'est pas vraiment l'intérêt des États-Unis de nous non, j'allais venir. Cette place là, elle veut dire que, que le grand vainqueur en ce moment oui. de ce qui se passe en Ukraine, ce sont les États-Unis. Mais vous avez raison. C'est la raison pour laquelle une fois de plus, il faut se, se, se redresser nous-mêmes. Il y a trois secteurs clés, oui. je pense. Pour cela, c'est l'économie qui domine évidemment, l'énergie, le spatial, le vous, quantique. Il va, il va pas nous aider, Biden. Hein. Et alors j'y viens. Cette visite aux états unis euh, nous permet quand même de réaliser derrière euh, le protocole qui est tout à fait euh, gratifiant, gratifiant certes. Mais le président que... de la République fait de la com, forcément d'ailleurs, comme toujours, et je lui reproche pas. Ouais, mais au-delà de ça, sur quoi ça va déboucher J'ai envie de dire sur rien, pour nous, Français. Je, je, je pense sur peu de choses et je pense c'est pour cela qu'une une stratégie qui aurait été celle dès 2017 lorsqu'il parlait de faire un pont sur les questions de technologie et de climat et d'investissement entre euh, l'Europe et les États-Unis, c'est-à-dire notamment la France et les États-Unis, il aurait fallu le construire, le construire dans le temps, dans les détails, c'est-à-dire déployer une stratégie de pénétration euh, de l'économie américaine, du système américain dans les États avec des ambassadeurs, euh, oui. des projets grassroots comme on dit en américain, c'est-à-dire des projets. Sur sur le terrain d'innovation, de déploiement de ces innovations dans lesquelles les intérêts euh, intellectuel et économique et financier français se serait enserré. On n'a pas fait ça, on a des sommets. Vous savez bien que les sommets euh, généralement accouchent de souris. Et maintenant on se trouve dans une situation économique tout à fait instable. Donc je, je crains qu'en effet ce soit euh, assez décevant. Il faut rappeler une chose, c'est qu'il se trouve, le calendrier est tel qu'il est, mais le 5 décembre, il y a la troisième réunion du Conseil commercial et technologique euro-américain. Et c'est une instance importante, mais pas plus qu'un chef d'État tout seul cette instance ne pourra aboutir nécessairement s'il n'y a pas la volonté américaine, je ne pense pas qu'elle y soit, d'avoir et de partager des intérêts communs. Il y a une chose pas que je. Réjouissant puisse... ce que vous dites, non, mais ça le mérite d'être Je ne suis pas venu pour vous donner des bonnes euh, euh, nouvelles. Malheureusement. Exactement, ça le mérite d'être la je peux vous rappeler juste une lucidité. chose qui va vous intéresser, c'est que euh, je pense à la longue histoire des relations franco-américaines enfin, depuis la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque du général de Gaulle, où il y a eu beaucoup de frictions. Je pense que seul Richard Nixon avait compris, je pense que c'est un des meilleurs présidents des États-Unis, malgré euh, l'ombre qui, qui est portée sur lui par le Watergate mm. et son comportement personnel, mais je pense que c'est le seul avec Henry Kissinger qui avait compris qu'une France forte mm. et une Europe forte, c'était dans l'intérêt des États-Unis. C'est-à-dire que de rabaisser leurs alliés, de faire le coup par exemple des sous-marins nucléaires en Australie, ça n'est pas dans l'intérêt des États-Unis. Et on rappelle que le général de Gaulle n'a jamais assisté aux, aux commémorations du débarquement. Il considérait que l'Amérique n'était pas forcément décisive dans la libération de avait la France. Aussi servi son intérêt. Légitime. Euh,
1: merci beaucoup Yannick Mirror. Je rappelle que vous êtes euh, politologue, spécialiste des États-Unis et auteur de Populisme Smart chez VA Édition. Merci encore d'être venu nous merci. expliquer tout ça.
0: Et on parle cinéma dans une seconde avec Stéphane Boutsek.
1: RTL Midi, Céline